0: В мене забирають паспорт, забирають квиток. Я бачила, що ти зайнялася волонтерством. В жодному разі зараз не повертайся до Києва. Я чую просто звуки Нью-Йорку. Ні, це все краще, ніж повітряна тривога, якщо чесно. Привіт, в ефірі Напалм, я Маша Жартовська, і сьогодні у нас в гостях Аліна Довженко, діджитал-маркетинг-менеджерка, яка е, живе в Києві, але застрягла у Нью-Йорку напередодні війни. Аліна, розкажи, будь ласка, як ти потрапила в Нью-Йорк, чому ти туди полетіла, і що трапилося далі?
1: Привіт, Марія. Так, я полетіла у Нью-Йорк 6 лютого я мала пробути тут у відпустці близько двох тижнів. Я приїхала до друзів, і я мала полетіти з Нью-Йорку 21 лютого, але потім люпт здається, в мене були авіалінії, і вони постійно почали переносити рейс. Спочатку вони його відмінили, потім вони його перенесли, потім, здається, його перенесли на 22 лютого. Потім його, здається, теж відмінили. Я вже погано пам'ятаю, тобто, що відбувалося з рейсами Люфтганзе, але це не працювало. І я звернулася до одного хлопця з Києва, в якого своє туристичне агентство є, і він мені допоміг потім якось перебукати квитки взагалі на інші авіалінії. І останній мій рейс, який мені дали, це були Turkish Airlines на 23 лютого, 23:30 за Нью-Йорком. Uh-huh. Ось, і я спакувала речі, попрощалася з друзями, попрощалася з Нью-Йорком, поїхала в JFK. Я ще приїхала занадто рано туди, вирішила випити калех вона. До мене підсів якийсь дідусь за лабами, який побачив в мене на столі паспорт України. Він підійшов, почав щось там розпитувати про Україну, як в нас взагалі положення і все таке інше. І, тобто, мій рівень позитивності ось цей. Я пам'ятаю, що я кажу йому, що якщо я... Я, я розуміла, коли я повернусь в Україну, вже буде введений воєнний стан. Але ж ніхто ж не думав, що станеться повномасштабна війна. Ось я поспілкувалася з ним, спокійно собі прийшла security check і все таке інше. І найдивніше те, що буквально коли я підходила до стійки вже на посадку на рейс, мені написала моя знайома, яка мешкає в Нью-Йорку, що «Аліна, якщо в тебе є можливість не вилітати зараз до України, будь ласка, не роби цього, бо там типу, щось неспокійно». Я прочекала все в Google, дивлюся, що начебто ніяких апдейтів немає, пишу їй абсолютно… Зі спокійними думками, що «ні, все буде нормально», підходжу до стійки посадки на рейс, в мене забирають паспорт, забирають квиток, питають, чи моя файнал, ця точка, це Київ, я кажу «так». І щось починає з цього моменту відбуватися незрозуміло. Тобто вони починають між собою шепотіти, щось передавати мій паспорт комусь. Я стою, не розумію, що відбувається. Типу, можливо, мене вже з кимось сплутали. І я починаю в них питати, що, що взагалі сталося. Мені спочатку ніхто не відповідав, а потім вони абсолютно з кам'яним обличчям мені кажуть, що ти не можеш їхати до України because of war in Ukraine. І я така, що? Ну, тобто, для мене тоді уявити взагалі, що вони вкладають в це поняття, було складно. Я починаю телефонувати мамі, не дивлячись на те, що це було дуже рано. По Києву вона підняла слухавку, сказала мені, що так, почалося, Київ обстрілюють. Мене починають вже, боже, як це, ну, ці люди з Turkish Airlines, вони мені сказали менеджери, що в мене є рівно там 2-3 хвилини на прийняття рішення, чи я залишаюся в США, і причому вони мені самі рекомендували? Типу, якщо є можливість, будь ласка, залишись в США або ти можеш їхати до Туреччини і жити там здається три місяці. Вони мені сказали, тому що це дозволяє паспорт громадянина України. Я вже не буду говорити про те, що в мене там стався повний ментал-брейкдаун, і я не розуміла, як взагалі можна мені прийняти це рішення, але я, але я все ж таки вирішила залишитися в Америці, зважаючи на те, що в мене тут є хоча б якісь знайомі. Потім ще півтори години я чекала зняття багажа з рейсу. Зі мною на той момент було десь близько 10 українців, які опинилися в такій самій ситуації, тобто всі... Ці люди, вони не мали посвідки на життя в Америці, тобто вони не мали також робочих віз. Тобто це також були люди, або які були у відрядженнях, або у відпустці, або це якісь були люди більш похилого віку, які приїхали в гості до своєї родини, до своїх дітей. І, тобто, ми всі стояли в десятьох, чекали свій багаж півтори години десь. Напевно, в мене в єдиної, в кого в цей момент була істерика – Якийсь хлопець з Одеси віддав мені всю свою воду, яка в нього була, бо я взагалі могла якось заспокоїтися. Ось тому з цього моменту GFK я дізналася, що в Україні розпочалася повномасштабна війна.
0: А мама зараз залишається в Києві, правильно я зрозуміла?
1: Так, мама з татом, вони лишаються в Києві. Я намагалася декілька тижнів вмовити їх зробити якийсь релокейт, хоч куди-небудь, але вони сказали, що ні, це наша земля, наш дім, наше місто. Ми нікуди не хочемо їхати і нікуди не поїдемо. Але це було дуже цікаво. Той самий час, коли вони мені кажуть, як ми раді, що ти не тут, в жодному разі зараз не повертайся до Києва. Типу, щоб ми за тебе не переживали, але коли я їм кажу, що я переживаю за вас, давайте, можливо, не знаю, ми щось вигадаємо, вони сказали, що ні і просили мене взагалі не піднімати це питання більше.
0: Тут ще така штука. Я просто пояснюю слухачам, що ми з Аліною обидві дуже любимо Нью-Йорк, і ми влітку намагалися там зустрітися, але ти тоді тільки прилетіла, а я вже летіла uh-huh. е, в Україну, і я була незадовго до тебе в Нью-Йорку. Ми полетіли з чоловіком 1 лютого, і тоді весь час були прогнози, що можливе вторгнення Росії в Україну. І моя знайома пропонувала мені лишитися в Нью-Йорку, вірніше, лишитися у неї в тому що, раптом, і ми полетіли назад. Це я до того, що було незрозуміло, що може щось початися. Тобто і ти лишилася у своїх знайомих.
1: Так, тобто це була саме та моя знайома, яка от якраз за 5 хвилин до цього феноменального моменту, вона мені написала, що її чоловік, я не знаю, чи щось там десь прочитав, чи просто, але він американець, і тому, в принципі, зрозуміло, тому що, знаєш, це ми, українці, чомусь сподівалися, що нічого не трапиться. І вона мені написала, що мій чоловік дуже сильно рекомендує, якщо є така можливість, тобто в Україну зараз не повертайся. І, угу. в принципі, я коли прийняла рішення залишитися в Нью-Йорку... Ну, Сказати, що в мене не було плану чи розуміння взагалі, де як я буду жити і що я буду робити, це не сказати нічого. В мене ось так за хвилину, просто напевно пів життя принеслося перед очима. Я просто десь там за якісь секунди зважила якісь плюси, мінуси, і думаю, типу, якщо я полечу зараз в Стамбул у місті, там я взагалі не була, наприклад. В мене точно немає там жодних знайомих. Тобто, що я буду робити там? А якщо звідти я не зможу нікуди потрапити до Європи? В мене був просто мільйон думок в голові. І я зважила на те, що це ж мій ще й десятий візит був до нью йорка Знаєш, юбилейний. Не можу просто сказати без іронії про це. І я зважила на те, що я хоча б на побутовому рівні тут розуміюся якісь знайомі в мене є, тобто буду вирішувати проблеми вже, як вони будуть відбуватися в моєму житті, тобто вже не буду згадувати сильно наперед. І в той момент, так, я сказала, що я залишаюся тут, я просто відписала Каті про те, що ну, тут е, така є ситуація, і вона мені сама запропонувала, вона сказала, що е, бери Uber і е, їдь до нас на Ванхеден. Угу.
0: Mm-hmm. І зараз ти залишаєшся у них фактично Ці так, так. Два, два майже місяці
1: Ні, ні, ні Коли я була у відпустці я... це, це, знаєш, життя в Нью-Йорку ділиться На коли я була у відпустці І на зрозуміла, що Я не жила з ними Фактично я з ними ось живу вже десь місяць Господи Ну так, вже більше місяця Тому так, так
0: тому батьки, можливо, так. Якщо можна в цій ситуації сказати, що полегшено, що ти в безпеці, тому що ми теж, коли були там, здавалося, що це більш страшно, тому що ти читаєш що ці новини і, ну, ми якось вже, знаєш, в Києві трохи призвичаїлися, можливо, там до повітряних тривог і таке інше. Можливо, тобі здається, що це більш страшно.
1: Ну, дивись, я розумію повністю, як ця штука працює, тому що в мене є абсолютно там тривіальний приклад, повернемося до чудових часів коронавірусу, коли ще була дуже погана ситуація, в принципі, і в Україні, і в Штатах, і я пам'ятаю, коли я минулого лютого прилітала до Америки, Моїй мамі здавалося, що, не знаю, типу, я вийду з JFK, я одразу ж захворію коронавірусом, не знаю, помру тут, аби що, тобто, зі мною станеться все найжахливіше, що може статися, тому що десь у новинах показали, що ситуація, типу, з ковід в Нью-Йорку дуже погана, хоча на той самий час в Києві вона була абсолютно нічим не краща, а, можливо, навіть гірша. Тому я розумію, як це працює, але менше з тим ти не можеш все одно заспокоїтися.
0: Я бачила, що ти зайнялася волонтерством, допомагала розподіляти допомогу, тому що там було дуже багато в Нью-Йорку пікетів і наша діаспора активізувалася. Як це, як це було зсередини?
1: Насправді дуже швидко всі активізувалися, як ти сказала. Деється на наступний день чи через день вже почали люди виходити на мітінги. На Таймсквер вже почали організовуватися всі волонтерські організації і більш відомі, як Разом по Україн», і вже якісь там локальні невеликі організації, які починали збирати кошти, починали збирати гуманітарну допомогу для України. І тому цього було дуже багато. Я шукала... Різні організації, яким потрібні там зайві руки, щоб прийти і покувати гуманітарну допомогу, не гуманітарну допомогу. Тобто, ну, дуже багато всього відбувалося, і мені здається, що, ну, люди дійсно дуже швидко активізувалися і почали збирати допомогу Україні, почали виходити на мітинги, почали говорити з пресою, тобто дуже активно всі тут увімкнулися.
0: Угу. Але фактично зараз ти лишаєшся там на туристичній візі, яка не дозволяє робити взагалі нічого, окрім так. перебувати в Штатах 6 місяців. Вона не дозволяє ані працювати, ані зняти житло, ані щось інше. Тобто в 3, 3 березня, о, я, я, я чую просто звуки Нью-Йорку, Третього... <ріст> Ні, це все краще, ніж повітряна тривога, якщо чесно. 3 березня адміністрація президента фактично анонсує цей тимчасовий статус захисту і досі не відбувається взагалі нічого. України немає в списках країн, громадяни якої можуть подати на цей статус. До того, Штати зробили це тільки для тих громадян, які станом на 1 березня опинилися в США. Власне, це тих. Ти, ти дізнавалася про ці умови, тому що я знаю, що були консультації юристів зараз і як це влаштоване.
1: Так, добре, почну з самого початку, все абсолютно вірно ти сказала, тобто я сюди влетіла з візою Б1-Б2 з штампом до серпня місяця, тобто я можу типу безпроблемно перебувати тут до серпня, але дійсно, окрім того, що я можу тут перебувати, легально я нічого не можу тут робити. І всі чекали, коли Америка зробить що-небудь для України, і так, дійсно, вони 3 березня випустили цей «Temporary Protected Status», в якому прописали, що він розповсюджується тільки на людей, які знаходилися в Америці станом на 1 березня. Це було дуже цікаво. І, напевно, в той день, я не знаю, в мене почався оцей стан зради, тому що я чудово розумію, що жодна країна в цьому не зацікавлена. І... Вони не мають, напевно, з однієї точки зору, робити щось занадто для громадян іншої країни, але США дуже багато обіцяли. І коли вони готували цей статус захисту, це виглядало так з обіцянок, що вам, не знаю, начебто не грін-карт будуть видавати, але потім виявилося, що вони не зробили нічого для українців, які хочуть, поїхати з місця, де фактично ведуться бойові дії, і начебто врятують ось стільки тих, хто застряг, як я. Тобто що це взагалі також має на увазі під собою. Цей статус, він дає право легально знаходитися на території Америки протягом 18 місяців. Отримавши цей статус, ти можеш подаватися на дозвіл на роботу – Можеш подаватися на Social Security Number, можеш подаватися на Advanced Parole, це посвідка, яка має дозволяти тобі в'їжджати та виїжджати з країни. Це абсолютно ніяк не змінює твій статус тут, ніяк не впливає на твій статус тут. Цей статус, він не надає там, типу, жодних преференцій, якщо ти захочеш, наприклад, мігрувати сюди. Ще й коштує близько 600 доларів і Найсмішніше те, що коли, наприклад, ти виграєш грін-карт через цю лотерею, то збір всіх цих документів, він коштує дешевше, ніж temporary protected status, який фактично не дає тобі нічого. І в той момент, ну, типу для мене це дійсно відчувалося як якась така, ну, не знаю, певна зрада, тому що я розумію, як працює, то, типу, все тут. Тому що США це дійсно дуже велика така бюрократична машина. Тобто тут не приймається нічого швидко. Але, 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 але. Тобто було дуже багато обіцянок для України, але загалом, дійсно, станом на якесь вже сьогодні, 29 березня, настаном на 29 mm-hmm. березня. Незрозуміло, коли Україну внесуть в список. Я за цей час мала консультації, напевно, з 12 адвокатами, половина з яких також не розуміє, як це буде працювати, які це має зайняти терміни. Плюс-мінус мені говорили, що навіть якщо цей статус приймуть, все одно срок очікування буде близько 6 місяців. Але тоді це взагалі не має жодної логіки приймати тоді цей статус. Якщо шість місяців, я і так можу знаходитися тут по терористичній візі. На що я буду шість місяців чекати статус, якщо протягом всього цього часу я все одно не можу знову-таки робити абсолютно нічого. Тому це все виглядає, ну, м'яко кажучи, трохи дивно і м'яко кажучи, трохи мало життя 에... Я не знаю, як... життєздатно. Так, так.
0: Тобто ти не можеш працювати в очікуванні нього?
1: Ось цей момент дуже критичний, тому що я його намагалася дуже довго уточнити у всіх, тобто мої основні поєнти були це, чи не нашкодить прийняття цього статусу моїй туристичній візі, або там гіпотетичні якісь там візі о в майбутньому, наприклад. Тобто, взагалі, чи може мені якось це нашкодити? І поки я буду чекати, тобто, в момент, коли це все буде в процесі, чи буде в мене, я не знаю, якийсь папірець, що воно все в процесі, і я можу все одно працювати, типу, за цим папірцем. На жаль, я досі від жодної людини не отримала якихось конкретних відповідей, тому я продовжую шукати далі, тому що я розумію, що це супер новий закон. Я розумію, що адвокати так само зараз в шоці, вони мають типу там або підіймати справи, як це було в інших країн, які отримували цей статус до цього, або розбиратися вже по факту з тим, що відбулося зараз для України. Але чітких конкретних відповідей на ці запитання я досі не отримую. Тому поки що, поки що, це виглядає так, що в процесі очікування я все одно нічого не можу робити. Але це знову ж таки, ну, це не конкретно, тому я не можу це зараз говорити як угу. істинну правду, тому я продовжую шукати далі міграційних адвокатів, які ще якусь інформацію можуть мені додати, щоб я це вже могла якось зібрати. І хоча б більш-менш сама зрозуміти, як це має працювати або як це буде працювати.
0: Там ще є така штука, що поміж цих 545 доларів угу. ти маєш заплатити адвокату за його послуги, за подачу цієї форми.
1: Якщо бути чесним, це все можна зробити самостійно. Але потрібно бути дуже-дуже уважним. І там вони побудовані трохи складним таким чином, що там є якісь посилання на закони, а в тому законі є посилання ще на якийсь параграф якогось закону. Тобто ти начебто маєш стати профішіант в міграційному праві Америці за секунду. Тобто вони побудовані трохи складно. Я думаю, якщо дуже сильно захотіти, це можна зробити самому. Якщо ти вмієш гуглити, якщо в тебе вистачить нервової системи, це можливо зробити. Але звичайно, 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 краще користуватися послугами адвокатів. Мені називали різні ціни від 500 доларів до 2.500 доларів за заповнення цих форм, але також я чула, що можна знайти все ж таки адвокатів, які працюють пробоно, які допоможуть заповнити ці форми безкоштовно, але знову ж таки Мені здається, що, на жаль, там, де безкоштовно, там вона ось так і буде заповнюватися, як ти заповнював би її самостійно. Ви якось не кооперуєтеся з тими людьми,
0: з якими ти застрягла тоді в аеропорту, тому що ну, ви в схожій ситуації всі зараз там. І, можливо, ще є люди, які так само опинилися в такій ситуації, як і ти.
1: Слухай, це гарне питання, але в той момент, коли я була в JFK і в мене був ментал-брейкдаун, я взагалі не подумала про те, що хоча б у когось з цих людей потрібно буде взяти контакти. мені було не до цього. Але я тут намагалася шукати по ком'юніті, тому що в мене, дійсно, тут є багато знайомих, плюс ось ті наші улюблені чатики, до яких mm-hmm. я тебе додавала. Тобто я намагалася шукати через знайомих, Прямо та, в такій самій ситуації, як в мене, я не знайшла жодної людини, щоб ось когось, типу, розвернули, я не знаю, на наступний день, чи в цей день, чи ще там колись. Я знайшла людей, які з Європи були, наприклад, у відрядженні у Європі в той момент, коли почалася війна, і вони просто приїхали до Америки трохи пізніше, тому що в них були також туристичні візи. Знаєш, Марія, я більше знайшла людей які мають громадянство всім відомої нам сусідньої квартири хотіла сказати країни країни які були тут у відпустці, але з зрозумілих причин тепер вони не хочуть туди повертатися. Але, але знову ж таки, в них громадянство іншої країни і, як мені здається, якщо ці люди Наприклад, дуже захочуть ноуметервот no залишитися в Америці, тобто зробити щось типу політичного притулку. Uh-huh. В мене чомусь є таке внутрішнє відчуття, що вони це зможуть зараз чомусь зробити напевно легше та швидше ніж громадянин України наприклад, якщо от він захоче тут залишитися.
0: Зараз трохи підсиплю зради, тому що я теж відслідковую всі ці форуми і бачу, що пишуть українці, вони дуже багато запитують, тому що є помилкове відчуття, що на цей тимчасовий статус захисту можуть угу. податися усі, це не так. І друга порада, за яку, якщо чесно, вже хочеться стукнути там по клавіатурі людям, які пишуть це, ага. що подаватись на політичний притулок. Політичний притулок – це така штука, коли ти маєш довести, ага. що це твоя країна якось тобі так. загрожує. Україна ніяк не загрожує взагалі її громадянам. А війна, ну парадоксальна історія, війна не є е, причиною для політичної притоку. Тому дійсно, якщо там, росіяни зараз знаходячись в США якимсь чином, там, я не знаю, постами в соціальних мережах або там фоткою, як їх під руки ведуть в автозак, зможуть так. довести так, що Росія їх тіснить, у них реально більше шансів. І окрім того, якщо я не помиляюся, то політичний притулок дає право на допомогу. Тобто вони ще можуть, в принципі, там присісти на, на якісь е- гроші від е- уряду Сполучених Штатів.
1: Ти коли подаєш плюс на політичний притулок, звичайно, ти там... Е- Зависаєш тут на невизначеному кількість років, але ти одразу отримуєш той самий дозвіл на роботу, сошол секюріті, всі оці документи, які тобі дозволяють так шукати jakąсь, е, нормальну роботу, так і очікувати рішення свого кейсу. І, от в той момент, це буквально декілька днів тому. Я почала розуміти, що дійсно, тобто зараз всі ці люди з якими я тут бачилася, коли я шукала українців, які застрягли в подібній ситуації, але знайшла трошки інакші кейси, скажімо так. Я почала розуміти, що дійсно зараз люди з громадянством Росії мають більше шансів отримати політичний притулок і отримати документи. Тому що дійсно, я не знаю, знайди будь-яку фотографію з якимось плакатом, ну, тому що, в принципі, ці люди, з якими я тут бачилася, вони були доволі притомні і uh-huh. не підтримували ніяким чином взагалі те, що робить Росія, вони там пересварилися зі своїми батьками, які це підтримували. І я так сіла і подумала, тобто це якщо вони десь, хоча б десь, колись виходили на якийсь там мітинг, чи зараз щось десь роблять якісь дописи, то будь ласка. В іншому випадку, тобто для України, це абсолютно, ну, непрацююча історія, і ті права мене дуже сильно дратували перші тижні, коли, ну, люди різні, люди егоїстичні, на жаль, деякі люди, але, ну, мені здається, що це стосується тих, які, знаєш, що так хотіли все життя переїхати, а тут їм начебто дали якесь зелене світло uh-huh. і такі: "О, о, ось 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 це, ось точно тепер потрібно переїжджати". І мене дуже дратувало, коли люди не розбираються, я не знаю, в якомусь міграційному праві, в якихось деталях, в тому, як це все працює, в тому, який це складний, довготривалий і ну не дуже такий, я не знаю, білий процес, можливо, тому що почали там писати, що ой, да там щось можна вигадати, щось можна зробити, типу, можна податися на політичний притулок, зараз українці мають подаватися на політичний притулок. Я просто сиділа, я дивилася на ці повідомлення в чатах, і я взагалі не розуміла, як люди можуть це писати. Вони починають когось вже шводити в оману, хто дійсно в цьому не розбирається. Вони починають давати якісь дуже дивні поради. Тобто, фактично, я не знаю, чи як обманути державу, Америки чи ну тобто я не розуміла, що відбувається. Я не розуміла звідки взагалі йдуть ось ці поради і навіщо люди це роблять, і дійсно відкрийте будь-який сайт, який вам скаже, що війна в законодавстві Америки це взагалі не кейс для політичного притулку. Так, і ще у нас є
0: інша штука. У нас є анонсовані теплі обійми. З твоїми словами, я, в принципі, розумію, що жодних теплих обійм там не відбувається, але є ще штука з гуманітарним паролем, який взагалі не зрозуміло, як працюватиме. Тобто, якщо ми приблизно хоча б можемо розуміти, як може працювати тимчасовий статус захисту, то в цьому випадку... Є кілька складових. Перше, що це може бути якесь воз'єднання родин, тобто якщо у мене є родичі в Штатах, вони uh-huh. теоретично можуть мене забрати, а насправді таких запитів величезна кількість, тому що я вже дивлюся кейси, коли син забирає маму з України, а ця мама вимушена переходити кордон з Мексикою, тому що там є якийсь такий зелений коридор, але це реально три кола пекла. Це перша історія, а друга історія, що нібито якісь групи можуть туди забирати на кшталт ЛГБТ або там журналісти, але взагалі не зрозуміли, як угу. це працюватиме, і всі дуже чекають цього гуманітарного паролю, але анонсовано це для 100 тисяч українців, наскільки ми зрозуміли. Угу. Там всередині, можливо, якось це обговорюється зараз в Діаспорі, чи ти не знаєш такого?
1: Чесно кажучи, я не чула ніяких деталей стосовно гуманітарного паролю. Звичайно, дуже багато питань обговорюється, але це більше також питання. Типу, як що зробити, а якщо в мене грін-карт, а як типу, мені забрати маму чи брата, бо в мене громадянство, як мені там забрати, не знаю, сестру чи ще когось. Щодо гуманітарного паролю, я не сильно сама зрозуміла, як це буде працювати, але якщо я зрозуміла з того мінімуму, що я бачила і чула, то це якась така історія, коли ти приїхав на кордон без нічого і прямо на кордоні просиш, типу, притулку. Чесно кажучи, деталей стосовно цього не знаю, але, але за цей місяць моїм двом знайомим з України, які тут живуть вже хтось там 5-7 років, вдалося вивезти сюди своїх батьків, uh-huh. але в мого знайомого в мами була туристична віза, тобто, в принципі, це не, ну, не було складно, він просто її купив квиток, і вона прилетіла сюди до Нью-Йорку, а інша знайома вивезла маму з Києва спочатку до Польщі, в неї не було американської візи, вона в Польщі зробила туристичну візу і ось декілька днів назад її мама прилетіла до Америки. Угу. До
0: речі, це та штука, яку я теж читаю, що зараз дуже багато українців намагаються зробити туристичні візи в Польщі, але щодо туристичної візи, то ти швидко маєш довести, ну, наприклад, я пам'ятаю, нас з чоловіком ми робили угу. туристичні візи ще 2016 року, нас запитували взагалі, які у нас марки машин. І ми дуже uh-huh. швидко там відповідали, і так само нас запитували, чи є у нас якась нерухомість. І я пам'ятаю, чоловік дуже смішно відповів, немає, але ми купимо. Uh-huh. Ну, в принципі, офіцери вже розуміють за анкетою, там, дадуть вони тобі або uh-huh. ні, вони, у них можуть бути уточнюючі питання. Але на туристичний візу ти маєш довести, що ти повернешся в країну. Ну, а власне кажучи, зараз ситуація може бути не зовсім такою. І те, що я б що в Польщі досить багато відмов зараз за туристичними візами. Тобто люди, можливо, і могли виїхати з Штати до родичів, але вони опиняються в ситуації, коли у них фактично немає механізму, як вони можуть це зробити. Не дивлячись на публічні обіцянки, що ми будемо приймати там українців з обіймами.
1: Я, я чула також дійсно дуже багато різних історій, тому що перші тижні коли це анонсували, там масово ставили відмови всім, і це додавало ще більше усього відчуття зради. Потім начебто вже пішла якась хвиля, коли почали видавати візи. У мене є знайомі люди, які все ж таки змогли отримати ці візи. Але там був такий момент, що якщо я не помиляюся, тобто це знаєш як... Вибач, я ось це слово українською не знаю, це як нідласне правило, ось коли от це нігласне правило, коли ти подаєшся в мирні часи, дійсно, тобто ти маєш довести, що ти за будь-яких обставин повернешся. Якщо в тебе є там родичі е, в Америці, це, типу, навіть гірше сприймалося, що ось начебто тобі там буде за когось зачепитися, а раптом ти ось все життя просто мріяв, я не знаю, як нелегал переїхати до Америки. Ну, але зрозуміло, так робить кожна країна, бо вони тебе одразу розглядають як потенційного мігранта. Але коли вони анонсували ось ці туристичні візи в Європі, здається, вони говорили про те, що вони будуть віддавати перевагу тим людям, у яких є тут родичі, або які мають грін-карт, або які мають вже громадянство Америки. І тобто дивись, як цікаво повернулася ситуація. Угу, так. Але при цьому... Доведи, що ти повернешся. Ну, це було дуже дивне рішення, як мені здається, з точки зору США, типу, почати видавати туристичні візи, розуміючи, що подача на цю візу далеко не ціль туризму. Ну, типу, дуже дивно, мені здається, краще б вони більш прискорено зайнялися цими тимчасовими статусами захисту. Або прискоренню воз'єднання з сім'єю, не знаю. Тобто, мені для мене це рішення видалося дуже дивним. А ще потім, коли я почала чути ось ці масові відмови, але знову ж таки, знову ж таки, ми не знаємо, що там відбувалося всередині посольства. Можливо, дійсно люди там ну почали щось неймовірне говорити, і тому, типу, ти не дивуєшся, чому так сталося, тому що ну насправді. Кожна ситуація індивідуальна, і ми не знаємо дійсно, що там говорили люди. Можливо, вони там прийшли і почали казати, що от не знаю, там, я тут вже зібрав всі свої клуночки і хочу починати нове життя в Америці».
0: У нас е, лишається трошки часу, і mm-hmm. одне з останніх питань, які я тобі хотіла поставити, я бачила в Фейсбуці, коли ти пишеш е, пости про свою ситуацію, закиди, що чому ти неїш не так погано mm-hmm. застрягти в Нью-Йорку. Але тут… І мені хочеться сказати, що одна справа, коли ти прилітаєш в Штати як турист, який там mm-hmm. збирається сходити на шопінг, зустрітися зі своїми знайомими, погуляти містом, а зовсім інша справа, коли тобі потрібно на щось жити і знімати якесь житло. А житло, якщо щодо їжі, ми там можемо говорити, що за бажанням можна там плюс-мінус викрутитися з цінами mm-hmm. там, Києва, Якщо там економити, то живо це, це найбільше взагалі стаття. І тут говорити про те, що ну окей, ти застрягла в нью Йорку, і там чому ти не є? чи є у тебе можливо якесь розуміння або якийсь план, що робити далі? Що ти плануєш в очікуванні, або можливо будеш придлівати туристичну візу?
1: Ну, дивись, насправді, якщо подивитися глобально, то, типу, до серпня я можу взагалі ну, особливо не нервувати. Тобто, uh-huh. поки я не порушую абсолютно ніяких законів тим, що я просто тут перебуваю. Сенс сенсі роботи тут також можна викрутитися, тому що я маю ФОП в Україні, і, в принципі, мене навіть там, ну, на будь-яку американську компанію можна оформити як незалежного консультанта. І, ну, тобто, якщо це робити от в рамках закону все дуже красиво, в цьому сенсі є варіативність. Єдине ось те, що на мене прям сильно дуже давить, це дійсно момент з житлом, тому що я розумію, що так, не може продовжуватися вічно, і навіть, я думаю, що ще там декілька тижнів не може як продовжуватися, тому що я дуже-дуже вдячна людям, які абсолютно за секунду прийняли рішення мене прийняти, але я абсолютно розумію, що це неорганічна і ненормальна ситуація, і в цьому є дійсно велика складність, тому зараз весь цей час я збирала ось цю інформацію, щоб зрозуміти, в принципі, яка в мене є варіативність. Я думаю, що там десь ще декілька консультацій я візьму з адвокатами і зрозумію, в принципі, які там найгірші варіанти мене можуть в цьому очікувати. І ну, потроху будемо якось рухатися, тому зараз буду активно шукати проекти, щоб працювати головою. Тому що ну, іншого, іншого виходу, як це робити в правовому полі, е, ну, я не бачу. Ось.
0: Нагадаю, що там, застрягти без якогось статусу це зовсім не туризм, насправді.
1: Ну, знаєш, тобто це, ось, дійсно, це так здається. Тому що, по-перше, в спокійні часи люди завжди наголошували на те, що переїзд і туризм тобто імміграція, і туризм це абсолютно інші речі. Тому якщо ти, не знаю, наприклад, приїхав у умовний Берлін і закохався в нього, і подумав, що все, це моя мрія жити у Берліні, це не те саме, коли ти туди дійсно переїдеш і почнеш гризти. я не знаю, асфальт, і розбиватися, я не знаю, об якісь там бюрократичні питання чи ще будь-які питання. А тут я навіть не знаю, як назвати те, що зі мною сталося. Знаєш, в мене є знайомі, які переїжджали сюди Дуже красиво, з робочими візами, з купою документів, супер по-білому, з сім'єю, з дружиною, з чоловіком, з собакою, з роботою на дуже великі суми в рік. І навіть вони впадали в депресивні стани, повністю будучи готовими до імміграції, повністю будучи забезпеченими. Будучи не самотніми, в мене реально були друзі, які впадали в депресивні стани, які сиділи, не знаю, там на таблетках, тому що ну, трохи не справлялися вони за цією зміною картинки і з абсолютно новими правилами, з якими ти стикаєшся. Я коли так сіла і подумала, що, блін, я взагалі тут одна, ну типу-тупо одна, я не знаю, там в мене немає чоловіка, в мене там ще когось там немає, в мене немає дозволу на роботу, я в цей момент сіла. І згруснула, ось, але потім подумала, що в мене не так багато часу на це згруснула, тому треба якось страждати по прискореному такому, не знаю, проміжку часу. Ось, і треба брати себе в руки. Так, але дійсно, дійсно, в цьому є єдина складність, що дуже багато людей навіть в мирний час не розуміли, що туризм і еміграція – це дуже сильно різні речі. А в цей момент, ну, дійсно, про це навіть ніхто не задумується, тому що для багатьох це виглядає так, ніби… Ну, в мене, типу, все не просто добре, а, не знаю, неймовірно класно. Поки
0: ми з тобою закінчуємо цей перший для мене в житті подкаст, я не знаю, чи були, чи були у тебе... Сьогодні має відбутися розмова, чергова розмова Зеленського і Байдена щодо mm-hmm. допомоги Україні в, в, в цій війні. І, можливо, там буде нова обіцянка для нас і теплі
1: обійми. Так, ще, ще більш тепліші обійми. Так. До мене це... Останні, так, так. Знаєш, останнє, що скажу, що, знаєш, я, в принципі, прийняла зараз таку позицію такого, я не знаю, реаліста, але навіть з такою просто більш негативною конотацією. І коли я пам'ятаю, декілька днів назад мені телефонує мама і говорить ось, Аль, я дивлюся про мову Байдена, типу, зараз, напевно, щось буде класне, зараз, там, я не знаю, тобі стане типу легше жити, а я про себе думаю, мені зробити вигляд, що я її маю потішити чи просто змовчати? <гум> 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 Добре, тримайся,
0: дякую тобі величезне. <гум> <гум> дякую,
1: дякую. Маю дякую. надію, що все дуже скоро скінчиться, ми переможемо і всі Хто це підтримував і не допомагав, ми їх всіх запам'ятаємо. Запам'ятаємо списочки, ми вже ведемо. Тому маю надію, що все дуже скоро буде добре.
0: Дякую, дякую. Щасти. Це був набагато. І підписуйтесь на нас. Щасти вам, Боже, слава Україні!